0: Que tal ter o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou cobrindo o lançamento do seu produto. Chama a gente no é fogo podcast@gmail.com pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento e o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ele é chefe executivo, empresário, hambúrguer, especialista em hambúrguer de vaguil e hambúrguer de legumes. Ele que está à frente da Coburger, do Burger Happens e do Quadrato Praça Bar. E é um dos caras que faz o melhor brisket do Brasil, Thiago Gil. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Thiago.
1: Oh, muito obrigado. Prazerzão estar com você aqui, Rodrigo. Cara, que demais. Muito obrigado pelo convite. Prazerzão aí, galera também que tá ouvindo. Vamos conversar sobre muitas coisas, falar sobre muita muita carne, sobre hambúrguer, sobre vida, sobre
0: coisas engraçadas aí, bora que vamos. Legal, cara. Obrigado por ter topado. Prazer ter você aqui também pra gente falar de várias coisas legais. Você tem experiências variadas. Acho que a galera vai, com certeza, tirar muita coisa do que você puder passar pra eles. Mas aí, normalmente, eu, eu apresento você aqui, né? Falei um pouco de você, mas pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu, é, assim, muita gente procura sobre minha vida, assim, né, na internet, porque é, eu sou um cara que eu não vim da gastronomia, efetivamente, né, eu vim do direito, sou advogado, acabei, é, fiz um, é, sempre gostei de cozinha sempre gostei de cozinhar, sempre teve no DNA da minha família, e aí, então, assim, é uma coisa que eu, eu sempre me apresento como um cara que, é, sou um cozinheiro de casa, sou um cozinheiro de família que acabou estudando, correndo atrás das coisas e hoje em dia tem um pouco de. É... Por, por conta do estudo, tem isso tudo que eu consegui ter. Tipo, consigo demonstrar minha, minha, minhas habilidades na cozinha, consigo fazer, é, ensinar as pessoas a fazer hambúrguer, fazer churrasco, mas, cara, nada assim, é, é, muito estudo, cara. Sempre tive um, uma. uma numa vida de muito estudo nessa nessa área. Mas sei lá, cara, né? como eu me apresento, é meio difícil de falar, né, meu irmão?
0: (risos) Mas a brincadeira é essa, né? A brincadeira é essa. Parece que é uma pergunta besta, mas é pra começar pegando já.
1: Ah, mas eu gosto disso. É engraçado, né, você vê. Eu com 15 anos de idade fui pra pra Europa fazer curso de gastronomia mediterrânea, voltei, Acabei entrando no direito porque minha família de advogados, tal, fluindo nessa área. E até chegar um momento que eu desisti disso. Eu falei, cara, eu preciso voltar para aquilo que eu gosto de fazer, com gastronomia. Fui embora para a Alemanha, onde eu me tornei chefe de cozinha. E quando eu voltei, eu consegui abrir minha, minha hamburgueria aqui, o Burger Happens, a minha primeira hamburgueria, um lugar que eu tinha. 19 metros quadrados, fiz uma, uma, uma loucura, né? porque abriu uma hamburgueria num espaço que era uma garagem de um prédio, não tinha dinheiro para comprar estrutura profissional e acabei abrindo com tipo, uma chapa bem simples, não tinha coisa. coloquei depurador de ar, e a hamburgueria era debaixo da casa de uma vegana, você imagina a felicidade da pessoa.
0: Nossa, eu imagino, cara Eu posso imaginar Mas legal, vamos, vamos destrinchar um pouco mais isso aí Mas eu queria também ter uma pergunta que eu sempre faço no começo que Eu queria perguntar, cara Quais são as suas primeiras lembranças de cozinha De culinária, assim?
1: Pô, cara é, Sem dúvida é, De quando eu cozinhava com a minha bisavó Eu tinha meus três para quatro anos de idade ela... A gente ia pro sítio Dos meus avós e aí era meio que um ritual né ela acordava fazia um recheio de carne moída uma coisa bem temperada uma coisa bem legal aí depois ia cozinhava uma massa de risole abria aquela massa naquela mesa é uma mesa amarela assim tipo como, como se fosse um, uma, uma madeirinha assim de com resina é, aquela mesa amarela abria a, a massa de risole fazia é, as bolinhas com uma xícara de Duralex, Alex. É, os disquinhos, fechava disquinho por disquinho, colocava um, um quarto de azeite em, em cada disquinho, fechava com a mão, depois empanava e fritava. E aí, assim, tipo, na né, minha infância foi, começou assim, a minha, minha lembrança mais antiga de cozinha é essa, né? Tipo, não tem como não falar. E a família inteira ficava em torno dela, em torno disso, né? É. O almoço não começava se não tivesse o risório da minha bisavó, E aí, depois disso, pô, churrasco. Meu pai sempre foi cara de fazer churrasco. Minha família italiana, então meus avós faziam massa, sempre me ensinavam a fazer, sentava junto com eles, abria a massa junto com eles, tal. Então, tipo assim, as minhas lembranças de infância sempre foram muito voltadas à cozinha.
0: Legal, cara, legal. E aí, você teve essa, né? Você falou que com 15 anos você foi pra para Espanha, para estudar? Era o objetivo? Você foi e falou, putz, eu quero estudar isso, ou foi uma coisa que meio caiu no colo, assim?
1: Cara, caiu no colo. Com certeza caiu no colo, porque eu sou... Meus pais me tiveram muito novos, né? Então meu pai tem três irmãos, minha mãe tem três irmãos. Meu pai é o segundo minha mãe é a segunda. Mas os dois tiveram filho primeiro de todos os irmãos. Ela tinha... Meu pai tinha 21, minha mãe tinha 18 assim quando eu nasci eu era a única criança na família a família bem grande sempre muito unida mas sem crianças todos jovens tal e aí a gente ia... meus avós adoravam se encontrar assim, eram muito amigos né a família é muito amiga e aí é, eles ah, adoravam se encontrar em restaurantes né então ah ia num restaurante é, português era num restaurante italiano num restaurante espanhol etc e aí a gente costumava direto, né? em alguns restaurantes eu sempre gostava de, não gostava de estar junto com a família direto, porque, pô, pessoal mais velho não tinha com quem conversar, não tinha como conversar com os caras. É, por mais que tivesse uma brincadeira ou outra, eu ficava meio que entediante. Não tinha primos, não tinha amiguinhos ali naquela, naquele lugar, naquela hora em que eu fazia. Eu ia para a boqueta da, da cozinha, cozinha, ficava fazendo amizade com os cozinheiros. Com o pessoal da cozinha, de vez em quando com, com, com os garçons e tal. E aí, porque aquilo me fascinava, né? Então a cozinha me fascinava. E tinha alguns restaurantes que me chamavam para entrar na cozinha, para ajudar, fazer algumas coisas, sabe? Fazer aquela brincadeira. E foi nessa brincadeira que um dos, um dos donos de um restaurante, que era amigo da família, é, arrumou um, um convite para eu fazer um curso de gastronomia mediterrânea é, então... entre Barcelona e Costa Brava.
0: Ah, que legal, cara. E isso, naquele momento, você imaginou como uma carreira assim? Era uma coisa que você falou, puxa, eu acho que é isso que eu quero? Ou em algum momento o direito falou mais alto e a gastronomia era tipo um hobby?
1: Na verdade, eu sempre quis fazer, mexer com comida, eu sempre gostei de comida. É... E o que aconteceu foi meio que o contrário, né? É... Eu fui para lá, é... fiz um curso maravilhoso. Voltei para o Brasil e puto, eu queria seguir carreira, só que eu tinha é, 15 anos de idade, é, dependia dos meus pais. Eu só fui para a Espanha porque o irmão do meu pai morava em Barcelona na época, então tive a oportunidade de ficar junto com ele lá durante essa, essa estada. E aí, se não era capaz, de eu nem ter ido, né? porque você imagina, a mamãe deixar o filho de 15, de 15 anos e ir para Europa sozinha é complicado. Aí é, eu fui. Eu voltei para o Brasil, é, terminei o colégio, e cara, para fazer gastronomia, para ir atrás de gastronomia, eu tinha que fazer hotelaria com foco em gastronomia. Não tinha faculdade de gastronomia em São Paulo, era um puto de um trabalho. E aí meus pais falaram: não, vai fazer direito, eu vou fazer direito. Meu pai é amigo de vários juristas, minha mãe também, aquela coisa. E aí eu acabei indo fazer direito por influência deles. É... e também porque assim, eu adorava coisa teatral, etc, e me levaram a assistir júris, eu cheguei aí no júri do Maníaco do Parque, foi muito engraçado porque, enfim é uma parte da minha, da minha vida aí. e aí eu acabei indo é, pro direito no segundo ano, já sabia que não era aquilo que eu queria mas continuei tocando e continuei seguindo o que eu achava justo também desperdiçar o dinheiro que meu pai tava que estava colocando em mim. Terminei a faculdade, sem é, repetir nenhum ano. É, logo passei no AB logo que eu terminei. Aí, estudando para a UAB, eu já acabei me dando uma pós-graduação, pós-graduei e comecei a estudar para concurso público. Então, assim, é, eu sempre gostei do direito, mas nunca foi minha paixão. Assim, durante a faculdade, eu fazia cursos. Vieram as faculdades de gastronomia, etc. Né? Eu não acabei não fazendo curso de gastronomia, mas eu fiz curso no OPEC, eu cheguei a fazer alguns cursos SENAC, mas cursos de finais de semana, cursos de espaços, assim. Fiz algumas experiências com alguns chefes de cozinha, assim. Foi bem legal. Mas, realmente, desabrochar, desabrochar mesmo como como cozinheiro foi quando eu fui para a Europa em
0: 2014. Ah, legal, cara. Legal. Quer dizer, então, que já tinha passado um bauruense pela... Pela sua vida antes, né? Não sei se era bauruense, na verdade. Que eu... Tem história que o maníaco do parque morou em Bauru, deu aula de patinação aqui, tem... tem essa lenda. Eu não morava aqui na época, na verdade, mas...
1: Vou te falar que não foi um bauruense só que passou na minha vida, não. Foram, Foram dois que eu fiz a faculdade do professor Damásio de Jesus.
0: <risos> Olha só, que legal, cara. E aí, você, beleza, você formou, fez pós, passou na UAB, não sei o quê. E aí você falou que estava estudando para concurso... E aí você não chegou efetivamente a trabalhar com direito, assim? Você desencanou antes? Não, eu, tra- eu trabalhei
1: com direito, trabalhei para prestar concurso público. Eu queria prestar concurso para magistratura, né, para juiz. Então eu tinha que trabalhar. Eu acabei advogando no escritório dos meus pais, fiz bastante coisa. Advoguei para operadora turística, fiz algumas ações de direito de família, fiz ações de planos financeiros, fiz algumas coisas nesse sentido. É... Eu gostava muito do contencioso, jurídico. Né, porque era aquilo que eu achava legal, que é a, a briga né? <risos> e Mas, cara, não deu certo, não deu certo. Estudei bastante, cheguei perto de, de alguns concursos, mas não deu certo. Aí, quando eu já tinha ficado de saco na lua, eu falei assim: ah, quer saber, velho? Vamos embora. Esse meu tio, que morava antes em, em Barcelona, tinha mudado para Berlim e falou: pô, vem para cá, vem para cá, vamos fazer alguma coisa aqui. Ah, um... Eu sempre curti música também. Coisa, a gente toca em algum lugar, faz alguma coisa. É... E aí eu fui para a Europa, pra Natália, na cara da Corolla, fui para Berlim e lá fiquei é... e rápido, acabei me, me alocando, conseguindo trabalhar em restaurantes e vivendo a vida. Meu tio foi pra, ia para Barcelona para fazer curso de verão tal, não sei o quê, acabei ficando sozinho uma época lá. Foi uma puta boa experiência, cara. Uma puta experiência.
0: Legal. E aí, que tipo de, de gastronomia era onde você trabalhou na Alemanha?
1: Cara, eu trabalhei uhum. É, uhum. em Berlim. Eu cheguei a trabalhar inicialmente com comida italiana, uhum. né? Eu vinha nos restaurantes por conta do meu sobrenome uhum. e tal. Meu, meu nome. Eu tenho o nome de dois, é, de dois caras do churrasco nacional, né? Quem não sabe, meu nome é Tiago uhum. Beneton Gil. Uhum. É... Dizem que é o demônio em pessoa. Mas é... <risos> é fogo, né, mano? Mas, enfim, eu... É... Aí eu ia para o restaurante, eu falava que eu sabia cozinhar, etc.
0: É, não, mas calma aí, que você ia falar que você tem nome de dois caras. Explica quem são os caras do churrasco. Pô, o
1: Fábio Benetton e o Renato Gil, né? O Fábio é realmente da minha família, é primo do, do, do meu avô e tal, e... Acabou tá que a gente teve. A gente acabou se conhecendo pelo churrasco. A gente nem se conhecia pela família depois descobriu que, descobri que era primo. E o Renato Gil não é, não é da, da, da minha família, é um Gil diferente, é um Gil português. Eu sou meu Gil, é um Gil espanhol. Mas a gente descobriu também que é, de, é próximo, deve ser de familiar, mas nunca descobriu familiaridade. Mas a gente se tem como irmão, né? a gente anda é. junto, a gente sai pra beber junto, faz
0: besteira junto, é da hora. Legal, é. o... O, o Gil já passou por aqui, o Renato já passou por aqui, foi legal pra caramba, uma, uma grande figura também.
1: Ah, ele é uma figura. isso aí, se o vento tiver palestra, ele vai que vai.
0: <risos> boa, boa. Mas aí eu te interrompi, você tava falando da, da, do rolê na Alemanha.
1: Então, hum, mano, aí eu comecei a tentar trabalhar em restaurante italiano. Eu ia pro. Tinha alguns, hum. alguns turcos que me aceitavam, hum. sabe? Pra trabalhar assim, principalmente turco. Porque. Eu não podia trabalhar, eu fui como, como turista, né? Aí tinha que ficar no máximo lá seis meses. Aí eu que estava quase vencendo o visto turismo, eu peguei e emendei um curso de alemão e trabalhando e sempre tentando, fazendo bico aqui, fazendo bico ali, lavando louça no outro lugar, fazendo molho para outros. Mas mais dessa pegada italiana, acabei conhecendo bastante gente de cozinha italiana lá, fiz bastante amizade com italianos, é, que tinham pizzarias, que tinham. É, Casas de, de, de gastronomia italiana Que me indicaram para outros lugares é, Aí no meu curso eu conheci Ah, eu trabalhei antes desse cara Eu trabalhei em hamburgueria Trabalhei na Burgers Berlim que Ficava lá em nosso Cross. É, Foi um puta de um, de um negócio legal para mim Foi aonde eu tive o, o insight de, de, repente, de depois abrir a hamburgueria Foi bem naquele estilo que eu, que eu queria abrir é, Burgers diferentes Um espaço... Meio underground, uma coisa bem legal, tá os sabores é, explosivos, assim. É... Também foi bem legal que tipo, comecei como, como estoquista, acabei finalizando na chapa ali em pouquíssimo tempo. O problema de Berlim, cara, é que é muito jovem trabalhando. Tem muita muita fiscalização. E, e os caras não querem nada por nada, assim. Eles querem trabalhar, mas querem curtir. Então, hum. é... Não tem muita... Eles, eles, não, não, eles não ficam muito no trabalho por conta desse tipo de coisa. Eles, cara, não se sentem tão obrigados a trabalhar assim. Porque sabem que vão a outro lugar para trabalhar. Então, tipo, não se
0: comprometem. Ah, entendi. Tipo, meio pleno emprego, assim. Pingou de um, já vai cair para outro. Então tá fácil, né?
1: Ah, então. É meio complicado, assim. Porque tem emprego para todo mundo. Só que... É... Pra você trabalhar, você precisa... Você precisa assim, pra você ganhar dinheiro, você precisa ter comprometimento lá. E você vive bem, quer dizer, naquela época, né? Eu me sustentava com 500 euros, 600 euros no mês, né? mano assim, tipo, tranquilamente. É. Pagando aluguel, pagando TV, pagando transporte, tudo. Né? É. é muito louco. Hoje em dia eu já não sei como é que tá, porque inflação, os caramba, né? Tal, deve estar tá mais caro. Mas antes eu tomava cerveja 45 centavos de euro. Tipo, Maravilha. beleza, né? Aí, sei que eu trabalhei na banheira é, aí eu, fui, eu tava fazendo curso de alemão, e no curso eu conheci um cara que era o chefe do, do White Trash, né? que era, uma, era um barman de noturno, era uma coisa diferente, um restaurante que abre a porta às assim. seis da tarde, vai até às nove, dez horas da manhã. Sim, é uma coisa muito louca. E... e... Ele falou, cara, lá só trabalha, é, só trabalha gringo, só trabalha estrangeiro, é, não trabalha alemão, os caras preferem contratar assim. lá o cara tem acordo com o pessoal, não vai ter instituição de saco com, com fiscalização, com instituição de saco, etc. beleza, então vamos pra lá. Chegamos lá, peguei uma praça, e aí, tipo, aquilo que eu tinha falado do comprometimento, depois de um tempo que eu tava trabalhando lá, e até um tudo no festival de música, todo mundo jovem, todo mundo estrangeiro, e aí na hora, que, na hora do vamos ver, no dia do festival, faltou mais a metade da cozinha, não foi o chefe, não foi. Esse meu amigo, que era o chefe, mandou mensagem pra mim, falando pra fazer... Pra, pra, pra chefiar a casa no dia. Eu falei, pô, véio, como é que eu vou chefiar o um negócio? Véio? mal sei das coisas todas, né? Mas, Mas assumi a, a bronca e, cara, consegui fazer o restaurante girar mais rápido que, do que com aquele tanto de gente com metade da cozinha, entendeu? E aí... Pô, o cara adorou, curtiu, foi onde eu me tornei, pela primeira vez, chefe de uma cozinha, né? Foi, foi bem legal, foi.
0: E foi meio por acaso, assim.
1: Foi por acaso e não marcou muito, né? Porque pô, eu descobri que eu tinha potencial para isso nesse, nesse acaso, tá ligado? Que eu podia ter organização sem ter, e sim, sem ter um estudo para isso, né? sem saber, sem ter uma, uma organização administrativa é, estudada para organizar a cozinha. Foi meio complicado no começo, mas eu consegui dar conta. Bem nesse dia foi bom também. E aí depois, esse... o dono do White do, do né? que o White é uma espécie de uma franquia, né? uma franquia controlada. Eles têm vários países, só que você cozinha tudo lá, não vem nada pronto, sabe? É... E aí eu não podia desenvolver pratos, eu não podia desenvolver outras coisas. Eu gostava de fazer isso, eu não podia. E aí ele me apresentou... Para um, um amigo dele, que era dono de um restaurante francês contemporâneo, que ficava próximo ao Palácio de Charlottenburg lá, ah, né? Em Berlim também. E, e aí o cara me fez uma proposta para ser ghost chefe. É... Me deu um período para tentar reformular o cardápio. Eu consegui fazer dentro desse período e fui, fui chefiar esse restaurante, né? Sem poder aparecer com contratos, caramba, né? É. Por conta da do outro chefe que tinha falecido. E aí, mano, foi muito legal. Fiquei um tempo lá e desenvolvi bem o menu, desenvolvi bem as coisas. Eu fiz um prato maravilhoso. O
0: que que era?
1: Quando eu conto isso para as pessoas, os caras assim. Eu fiz um prato maravilhoso. Você vai fazer um prato francês abrasileirado, vai ser maravilhoso, vai chamar cassoulet noir. O
0: que que era, o que que era, cara? É, feijoada, né, né, Ah, tá, o caçulê preto, entendi, entendi É fujam, gastronomia fujam É, pô. fujam,
1: eu tô louco, tá ligado? Ah, velho, mas sempre foi assim, se não fosse pra ser assim não era legal Foi muito legal, tipo, aprendi muito com as pessoas lá também foi uma experiência muito interessante, as pessoas me respeitavam bastante, também aprendiam comigo, aprendia com elas, foi uma troca muito legal. E aí, em 2015, eu fiquei um ano e meio lá, é... e isso tudo aconteceu em um ano e meio, mano. É... Tipo, foi uma coisa muito rápida, tá ligado? É... No... Eu, assim, eu voltei pro Brasil porque tinha uma pessoa aqui que eu queria ficar, e ela, eu queria que ela fosse para lá ficar comigo, e tipo... Não foi, pediu pra eu voltar, fiquei seis meses nesse, nesse restaurante e aí me, me surgiu. Aí eu, cara, eu falei, cara, eu vou voltar, vou ficar caminho e depois eu volto pra cá de novo, tá ligado? Ou seja, eu voltei pro Brasil por causa de mulher, velho. Fiz Sacanagem.
0: Entendo, faz parte, faz parte.
1: Ah, não é questão de fazer parte, né, mano? Eu falo, ah, são escolhas, né? as pessoas falam assim, ah, pô, e se você tivesse ficado? Eu falo assim, se mesmo eu tivesse bigode, eu tinha dois pais. Então, tipo... <risos> é, é bem por aí, né? É, véio, então assim, sou, é, eu voltei pro Brasil, é, meu irmão casou, tive um sobrinho, é, aí já na sequência... Eu, tive, eu voltei para o Brasil para ganhar um dinheirinho aqui também. Aí consegui um Um amigo do meu pai me colocou para trabalhar na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo no final de 2015. Trabalhei ainda é, uns quatro meses na Secretaria de Turismo, quatro, cinco meses na Secretaria de Turismo, é, como assessor jurídico lá. É, saí fora também porque não entro no suporte político E lá, é puta, política é foda, né? Nem vamos falar dessas coisas. Aí eu saí de lá. Minha avó me ofereceu uma garagem no prédio aqui que que eu tenho a Mulher Happens. Era um um lugar de 20 metros quadrados. Falei, puta como é que eu vou fazer aqui? Queria fazer um restaurante, né? Não dava, cara. Como é que eu vou fazer um restaurante em 20 metros quadrados? Fiz um balcão, comprei um balcão refrigerado, uma pia. Um fogão, coloquei duas depuradoras de ar, uma, uma cervejeira para ficar na porta e abri hambúrguer happens, mano. Foi desse jeito que eu fui
0: trocando minha vida aqui no Brasil. Legal, cara. E aí nessa pegada de, de abrir hambúrgueria, que meio que foi. Enfim, o que foi se desenhando ali, né? O que apareceu para você, você se abraçou. E aí, como é que foi esse desenvolvimento, assim? Que. O que, que você escolheu para fazer? Era um hambúrguer alto? Era um hambúrguer mais baixo? O cardápio imagino que um cardápio é mais simples também, né? Mas qual que foi a pegada que você queria fazer?
1: Cara, quando eu abri o Burger Happens, eu tinha um hambúrguer que eu tinha desenvolvido, que eu fazia já, ele assim, eu sempre quis ter um hambúrguer, sabe? Nossa, um hambúrguer. Comer um hambúrguer legal, tal, que seja um hambúrguer balanceado, que a galera vai curtir, etc. Então, eu fui testando durante toda a minha vida, assim, durante um período da minha vida, fui testando sempre um hambúrguer. E culminou em fechar esse hambúrguer logo para abrir o Burger Happens né, que foi o que é o meu atual Happens Classic eu fiz um hambúrguer de 150 gramas um hambúrguer que não é tão alto nem tão baixo, eu acho que eu sempre busquei um um equilíbrio então, pau de brioche Maionese da, da maionese verde, né, temperada. É um chutney de cebola, que é uma cebola caramelizada com cerveja preta, só que eu deixo ela cozinhar durante um, um período aí de quase duas horas em fogo baixo pra pegar, pra apurar bem, né, e eu chamo de chutney porque vai, vai açúcar, aí tem aquele, toda aquela treta de, ah, vai cebola caramelizada, vai açúcar, não vai açúcar. Pra, pra mim, cada um faz o que quiser da vida, a receita é livre.
0: É, então precisa, não precisamos dessa purismo todo também, né?
1: não, não,
0: enfim então é o pão de brioche, a maionese verde
1: cebola caramelizada uma rodelinha de tomate também a espessura do tomate faz muita diferença não pode ser muito grossa nem muito fina, tem que ser uma espessurinha legal aí um hambúrguer queijo prato bacon, que tem que ser crocante tem que ser aqueles bacon sequinho crocante e rúcula tipo, simples é, com sabores um pouco diferentes do que a galera trazia na época. Você imagina abrir em abril de 2016. Ninguém tinha esses sabores de hambúrguer uhum. assim. Quer dizer, quem tinha alguma coisa parecida era o Roli. Tá ligado? Uhum. E, aí é, foi uma coisa que eu gostei pra caramba. Então eu abri só com esse hambúrguer e uma versão desse hambúrguer vegetariana que eu fazia e um falafel, né? Eu... eu eu vim da Alemanha com vontade de comer falafel e não achavam falafel bom no Brasil. Aí eu já eu sabia cozinhar, já tinha receita, até por ter cozinhado em outros lugares. E eu, o problema era achar aquela fava verde deles, né? aquela fava é caríssima aqui, né? Você é, é, encontra algumas coisas parecidas, mas não aquela fava mesmo, aquela fava tudo. E aí tava, era, custava quase 400 reais o quilo, aquele negócio. Como é que eu vou substituir isso? Né? Muita gente faz com salsinha para deixar verde, tem muita gente que faz é... falar de outras formas. Aí um dia eu sentado no boteco peguei um, um tremoço, olhei assim e falei: Puta merda, eu vou fazer com essa porcaria. Aí bati um grão de bico com o um tremoço, aí puxei uma castanha de caju para tirar aquele azedinho é. do tremoço para dar uma buscada com os temperos círios. Todos, né? Porque o meu tem uma influência mais síria do que árabe e, e tudo E aí, é, fiz a massinha e, e aí colocava, em vez do queijo-prato é, mole, fazia o queijo-prato crocante para ainda dar uma, um saborzinho mais legal, né? Um contraste de sabor. E em cima da vintula, da jogava um molho de coalhada com assado.
0: Tá maluco? Rapaz, deu fome aqui agora, hein? E aí foi com foi por causa desse hambúrguer que eu falei lá no começo que você é especialista em hambúrguer de Wagyu e hambúrguer de legumes? Foi por causa desse hambúrguer que você ficou conhecido pelo hambúrguer de legumes?
1: É, mano, foi o seguinte, em 2017 Essa é outra história que é engraçada, mano 2017 é, eu tava sentado aqui na hambúrgueria e apareceu pô, o Burger segunda edição do puta que legal, cara, quero participar disso daí Aí eu fui lá, peguei meu hambúrguer e falei, vou, vou me inscrever, só que em regulamento e tá? tal, no regulamento não tava dizendo nem que você não podia ser profissional da área, porque por mais que eu tivesse hambúrgueria há um mano, ano, poderia alguém encher minha paciência com isso, e nem que é, eu não poderia entrar nas duas categorias, vegetariano e carne,
0: né? E aí o advogado foi ver é, claramente o que dizia o regulamento, né?
1: É óbvio, né? Senão, senão para que que serviu os, os, todos os quase dez anos de estudo? <risos> aí eu sei que fui ler o regulamento ali, vi que não tinha nenhum empecilho, fui fazer, criei um hambúrguer de carne, criei um hambúrguer é, de um vegetariano junto com, a, com essa minha base de falafel, né? E aí... É... Eu fui escrever primeiro o hambúrguer vegetariano, porque, cara, só de processo para produção do hambúrguer vegetariano, era muito grande para escrever, né? No, e tinha que escrever todos os processos, etc, no, no, na inscrição e tal. Falei então, assim, eu vou escrever primeiro o hambúrguer vegetariano. Fui lá, cara, demorei duas horas para escrever tudo. Peguei, subi imagem e tal. E foi. Dei a entrada no hambúrguer vegetariano. Nossa, você está concorrendo e tal, beleza. Aí Ai, eu fui fazer o um outro, fiz o um outro, abri e tal, coloquei, escrevi todo mundo burger de carne, não sei o que, toda a e tal. A okay. hora que eu fui dar o um enter, tava lá, a CPF <risos> já cadastrado.
0: não podia escrever nos dois.
1: Ah, agora eu vou com o burger vegetariano mesmo.
0: Nossa, daí você tinha criado os dois, mas teve que entrar com um só. É,
1: muita gente analisou por conta disso, mas eu tenho orgulho pra caramba de ter feito isso. Mostra que tipo, eu tenho um potencial. Tanto para um quanto para outro. Eu eu gosto de cozinha, para mim, independente de qualquer coisa, eu fui atrás dos meus objetivos. Claro, cara. Quando eu fui no. Eu fui. Na primeira fase, era a votação assim: você abria, os caras liam as receitas, entendiam o que eram aqueles burgers e falavam assim: olha, pô, esse hambúrguer é legal, esse hambúrguer é legal, esse hambúrguer é legal. Cara, o Rice Burger era nível Brasil. Como é que você vai experimentar todos os burgers, né? Então, tipo, foi uma um meio que um machismo. O cara ah, gostei dessa ideia de receita. Então ele vai para final. Foram só do menu de Italiano foram mais de 5 mil inscrições, tá ligado? Sobraram é, cinco pessoas que eles é, que eles colocaram para votação popular. Aí e julgaram para votação popular, cara, nesses, nesses eventos, votação popular, mano, é né, você juntar seus amigos e falar, pelo amor de Deus, voto aí, porque ninguém vai conseguir comer esse hambúrguer antes de votar, entendeu?
0: Realmente.
1: Mas, muito louco foi que eu não tinha é, uma quantidade expressiva de pessoas que me seguiam naquela época, eram poucas pessoas. É, no Facebook eu tinha vários amigos, eu comecei a fazer live, eu comecei a pedir para os amigos votarem, amigos de amigos votaram, eu comecei a. Cara, o que eu vi, cara, eu terminei a votação lá dos 5, dos, é, dos melhores lá. Desculpa, eu falei de cinco, não, eram os 10 melhores do Brasil, juntavam lá e iam 5 pra final, tá? Aí é, eu terminei a votação em seguindo falei, puta, cara, olha que louco isso. Vou pra final, você vê, hoje tem é, um dos caras que foi pra final comigo, do Vegetariano, é o Everson. Tem tipo, um monte de seguidor no YouTube, tem um monte de seguidor na, 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 no Instagram. Já tinha canal naquela época. Você vê, tem outros caras também tipo, que já tinham esse tipo assim, um engajamento grande na internet. E eu consegui chegar na final. Falei, bom, se eu, e eu falava, pessoal, se eu conseguir chegar na final, se eu, é que aí eu tenho que fazer o hambúrguer para os jurados, aí eu ganho esse negócio. Aí, cara, é só me deixar entrar naquele negócio que eu ganho. Então é fato bonito. Mas eu vou correr. E aí foi dito feito, cara. Fui lá, cheguei. Aí o, o mestre de cerimônias era o Raul Lemos. Eu tinha na bancada, assim, pessoas que eu olhava né, naquela época, que eram, tipo, nomes ícones no, do, do, do hambúrguer nacional, que eu não conhecia. Então, tipo, tava lá o é, Perrone, tava... Pessoal, porque todos esses, esses influenciadores de Amundi, tinham vários, tal, lá. Tava Renato Veras, tava o pessoal da Aveninho, tinha, puto, o puto, um, 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 um Rafa Soares estava lá, ele tinha, era o atual vencedor, né, tipo. Ah, que legal. Assim, nomes grandes, de, que naquela época já eram grandes, e eu, tipo, não conhecia ninguém. Cheguei lá, tinha que fazer os burgers, fui, bati, fiz... Com calma, finalizei, entreguei, fui dos cinco da final, fui o único que entregou no tempo. E, tipo, minha pontuação foi mais que o dobro do segundo. Aí, tipo, foi muito louco isso. Muito louco. Isso aí funcionou bastante, velho, minha carreira.
0: Legal, cara. Pô, e imagino, né, que mesmo sendo um, um hambúrguer vegetariano... Mas tem essa, esse peso do prêmio, né, cara? A galera gosta de, de provar e ver o que que... Pô, mas ganhou por quê? Acho que a galera gosta de ir atrás, né?
1: ó ó bem louco isso. tipo tem na, na minha hamburgueria tem, minha, minha... o troféu tá lá, tá, na, tá forte, tá super legal. Bem legal. Que massa.
0: E aí, logo depois, então, de virar o especialista em hambúrguer vegetariano, você virou o um especialista em hambúrguer de Wagyu. Como é que foi essa história, cara?
1: Puta, mano. Em né? 2018 eu ampliei minha hamburgueria, foi uma doideira. Aí em 2019 o Henry, da FA, né, é, me, me apresentou para um dos meus sócios atuais, que cara, chegaram com um projeto para mim. É, foi um, eles chegaram com o pro projeto e me assim: olha, eu sou diretor comercial da Calpig, um outro sócio, ah, eu sou dono da, sou um dos, dos donos da Sakura, é, tenho o maior rebanho de wagyu do Brasil. O outro falou: pô, eu cuido de é, assessoria de, de chefe de cozinha e vamos fazer uma sociedade, vamos abrir uma boberia, é, focando no burger de Wagyu com preços mais justos, né? Para tentar atingir um pessoal que não tem condição de comer hambúrguer de Wagyu normalmente. E aí, pô, em 2000, fui para cima do projeto, no final de 2019, a gente abriu a Coburger burger e, cara, um desenvolvimento muito legal de produto, umas coisas bem legais, e ainda desenvolvo até hoje produtos assim. Só que aí, tipo, veio a pandemia, a gente acabou tendo que se reinventar né, com delivery, com acertada de coisa, né, de, de venda de delivery, é, fazia, levava é, kit de hambúrguer na casa das pessoas, com o meu carro mesmo, corria atrás das coisas, pra dar conta de, de pô, você imagina, Tinha acabado de abrir a a hamburgueria, veio uma pandemia. Aí, eu... Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente foi superando, todas as pessoas, muitos influenciadores receberam lanches nossos, gostaram, postaram, a gente foi tendo um crescimento muito legal aí durante a pandemia. E quando reabriu, foi um estouro, né? Então, acabei... Esse tempo da pandemia serviu muito para eu... Consegui é... me readequar a algumas coisas. Consegui me reinventar com algumas coisas. E, inclusive, bolar outras coisas em relação ao cardápio, etc. Que eu nem... É... É, tem coisas que estão na minha gaveta aqui que eu ainda nem coloquei e aí, em operação, mano. Mas que vou colocar em breve.
0: Legal, cara. E aí... É... Inaugurou o burger como a primeira hamburgueria exclusivamente de Wagyu certificado no Brasil, né? Eu naquele momento eu lembro, eu lembro até da, da história da inauguração e tal. Do... Fez um barulho. Acho que principalmente, pela curiosidade da galera, se, se hoje é, já tá popularizando um pouco o Wagyu, naquele momento, 2019, ainda não era tão popular e o preço. Que ainda é, mas era um pouco alto Rolava acho que uma curiosidade da galera falar Tipo, putz, como é que o cara tá fazendo Hambúrguer de Wagyu Como é que tá moendo uma peça de Wagyu Rolava coisa desse tipo ou não?
1: Até hoje rola cara. Até hoje rola Uma das perguntas que eu mais recebo é qual, qual o seu blend? Porra, Como é que você moe carne de Wagyu? Meu Deus, cara, você não tem dó Uma carne tão nobre e tal e cara os caras não entendem que assim tipo é, existem partes do, do boi que você consegue moer porque você não vai conseguir utilizá-las como steaks como coisas muito mais nobres então assim eu hoje eu uso é, não tenho problema nenhum de falar dos blends né é, eu uso 100, é, eu uso peito e eu uso pescoço é, de de wagyu e alguns retalhos para acertar a parte de gordura então Cara, é, é, é bem tranquilo, você vai, falar, você vai você vai pegar um senha você vai tirar um miolo de a senha, o que você vai fazer com, com aquilo que sobra? Você vai pegar um, um peito de guaguio, você faz um toalete bem feito no peito de laguil, você tira lá uma parte e tal, você vai fazer, fazer o que com aquilo que está que tá, que tá sobrando aí aqui Então você usa a parte, né? Você vê, peito de guaguio não é, é que nem todo mundo acha, que nem eu fiz o brisket agora lá no hum. stop e tal. Tipo, é, não é o um príncipe inteiro, não vem aquela peça gigante todas as vezes, não se vende assim, vende fracionado. Cara. Então, é, eles é, acabam sobrando coisa para fazer hambúrguer. Acontece que a gente, quando começou a fazer hambúrguer, a gente achava que tinha muito hambúrguer sobrando lá pra gente fazer, que ia estar tranquilo. Hoje em dia, cara, a gente tá com medo, né? a, gente não, a gente não pode expandir mais, porque... É, se a gente tem mais, mais carne para expandir para uma casa, mas se a gente não vai ter mais carne para vender.
0: Eu imagino, cara. Porque, e na verdade isso é possível porque, enfim, quem tá por trás, ou se, não por trás, mas tá do seu lado, são criadores, produtores e frigorífico, né? Então acaba que tem esse, esse reaproveitamento da própria limpeza do, do próprio trabalho do frigorífico, né?
1: Sim, sim com certeza. E, cara, é um, é um trabalho maravilhoso que eles fazem, né? legal. A Calpig, falar até da Calpig, a Calpig, além de, ser, de ter o meu sócio como parceiro, né? Eu sou o Renato Sebastiani, que é o, um dos donos da Calpig, ele é um parceiro fantástico que sempre me abriu as portas lá, sempre chegou pra gente. Ah, não, o que, que você acha que a gente pode melhorar? Vem aqui, a gente senta, faz teste, teste de gordura, teste de um monte de coisa. Hoje em dia a gente tem um hambúrguer é maravilhoso, cara, você vê. Você vai lá comendo, você ele. vai ver que coisa que é. Cara, tem um número um de 270 gramas de wagyu lá no coburger no, 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 que tipo, é um cheeseburger. que você morde, parece que tem manteiga. Você sente aquela
0: manteiga do guaguinho, aquele gosto de manteiga da carne, sabe? Pá, que legal, cara. Que legal. E aí... Tem isso também, né? Acho que também por ser uma, uma produção limitada, limitada, digo, de, de produção bovina no pasto mesmo. É isso que você falou, né? Você não consegue ter uma, uma, uma quantidade, uma oferta muito grande de, 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 de blend para trabalhar, se expandir demais, né?
1: É, não tem, Rodrigo, não tem, porque... É, primeiro é confinamento, né? É, para quem não sabe, o aguil demora... 36 meses né para ser para chegar no ponto de abate então de, 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 assim e assim, enquanto isso você pega nelore 14 meses 16 meses no máximo é, ambos 12 meses está sendo abatido é, então assim é, você tem um cuidado mano, com, com, com o gado você tem uma alimentação que tem que ser uma alimentação balanceada no confinamento ele não tá preso tá mas é, não, o confinamento é porque ele não coma grão é que ele coma só alimentos alimentos orgânicos que ele coma é, ele toma água da forma correta no confinamento ele fica coberto tem climatização tem toda aquela aquela coisa de massagem etc tal existe isso sim não é frulfo sabe e cara é, para chegar no nível de gado é, que, que, a, que a, a quem está hoje em dia chega, né, de marmoreio, ainda não chegou a um a cinco, por conta de, do nosso país ser é um país muito quente, o gado tem um pouco, por mais que esteja climatizado, o gado ainda sofre um pouco com a, com a variação de clima, é, é complicado, cara, porque, você não imagina, é, calor, vem frio, aí vem calor de novo, aí, por mais que o gado não esteja pastando, tipo, cara, isso atrapalha demais, e aí você tem... Eles chegam num marmoreio maravilhoso. Você pega um marmoreio aí... É, C8, C9... Tipo, que eles têm na, do gado... É tá um marmoreio, cara... Que já tá... Isso é uma coisa que é, é, é muita gordura entremeada na carne. Sabe? A gente usa muito marmoreio... C4, é, C5... É... tenho eu faço meus eventos de defumação na frente da, da, da Cobrúvia direto lá tá com, com sanduíche de costela eu faço questão sempre de mostrar o nível de marmorei e eu mostro a carne junto, marmorizada e eu, olho, eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, olha o marmore dessa carne como é que pode? e tipo, pô, tô vendendo sanduíche de costela a 55 pau, velho tipo, é... É uma coisa que assim, a gente consegue fazer com que as pessoas consigam experimentar uma das caras mais nobres do mundo, sabe?
0: Sim, sensacional. E isso com certeza foi um, foi um baita marketing, assim, né? Tipo, além da, da qualidade do produto em si, é um negócio que chama atenção e até é muito difícil para outras pessoas replicarem ou fazerem um, um formato parecido por não ter esse acesso que vocês têm, né?
1: Sim, sim. É, exatamente, é bem, é bem por aí, sabe? É, eles, a gente tem é, é, esse controle é, da, da cadeia produtiva do gado, ele é essencial para que a gente consiga ter o nosso restaurante. Né?
0: Legal, e aí, cara, não bastando tudo isso, você também sempre, você falou que você sempre gostou de fazer churrasco, e aí você foi se metendo cada vez mais nesse universo também, que também muitas vezes usa, é, é, muitas vezes anda meio... Junto a galera do churrasco a galera do hambúrguer, né?
1: É, cara, nossa, isso aí foi uma loucura, né? Porque você imagina, é, eu fiz antes da pandemia, né, antes de abrir a o, o, hambúrguer uh, uh, o eu fiz meu primeiro Bárbaros, né? No primeiro Bárbaros Barbecue. E aí, aí é, puta, eu fui aquela galera toda do churrasco, não sei o quê. Aí teve gente até, que eu nem vou citar o nome pra não ter problema depois, mas é, que chegou pra mim e falou assim: não se mete que essa galera do churrasco, não, cara. Não se mete que isso aí é muito problema, muita briga de erro, não sei o quê. Falei, puto, eu gosto, cara. Eu não vou deixar de me meter, não vou deixar de estar junto. Eu gosto de festival. Aí, puto, comecei a entrar nesse negócio, senti uma falta lazarenta depois. Aí veio o Márbaro de, de Campinas, foi uma semana antes da pandemia, né? É, aí, putz, eu falei, cara, esse negócio é muito pra mim eu gosto desses negócios, vou pra cima Gosto de defumação, gosto de, de churrasco, de parrilha e tal Fogo de chão E comecei a meter minha cara Então comecei aí a fazer mais, a estudar mais E, é, pelo que eu te falei, no período da pandemia eu, A gente estava ansioso, o que eu ficava fazendo Era teste, treino Comprei um defumador, comecei a defumar em casa Comecei a fazer umas coisas aqui e ah, aí fui para cima cheguei no momento num, num, no começo do ano os caras falaram puta vai ter meat stock. vai ter meat stock Brasil vai ter meat stock Brasil foi puta velho, quero participar do meat stock. aí os caras falaram não vai ter barbecue wars eu falei assim não é? nunca competi American barbecue na minha, minha vida tava vindo fazendo isso fazia um ano um, com mais frequência assim eu vou meter minha cara vou formar um time e vou fazer um, vou fazer um, um time para tentar competir. E olha que assim, antes disso, né, hora naqueles é, devaneios ali, tipo de vai, não vai da pandemia, não sei o quê, eu fiz dois eventos é, do Fire Friends Barbecue, que eram um evento pequeno de churrasco, né, eu criei a marca... É, é na verdade nós criamos a marca com uma, uma brincadeira de boteco tava eu Renato Gil depois veio o, o Fábio Benedetti o Rafa Soares a gente resolveu fazer o primeiro Fire Friends onde era um curso né ainda era assim um curso de, de, de churrasco hambúrguer paella defumação de dois dias uma coisa assim achei muito legal foi um formato legal mas, mas ainda assim a gente falou, puta, podia dar um pouco mais de liberdade para a galera. Aí logo depois, tipo um mês depois, a gente fez um outro Fire Friends Barbecue, teve né? defumação, já foram três estaço... quatro estações de defumação, foram quatro, cinco estações de parrilla, três estações de fogo de chão, mais um Bené fazendo paelha e alguns workshops, e cada momento, ah, na... e a cada momento da, 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 do evento, uma estação parava para fazer um workshop. Então, assim, foi, não foi um evento onde a galera ficava rodando na frente das estações e pegando barqueta. Era um evento onde você podia entrar no meio do churrasco, falar com os caras que estavam fazendo churrasco, conversar com todo mundo, ter uma tarde maravilhosa e ainda parar para ouvir um workshop de um cara que, é, de você, que, é, que você conhece ou que você admira, etc. Então, assim, foi um puta de um evento legal. Né? Esse segundo Friends foi assim, muito mais legal até do que o primeiro espero tá fazendo um próximo aí tô, tô já me, me dedicando para ver se eu consigo fazer um até o final do ano se Deus quiser, se não der, começo ano que vem tá aí, e aí putz cara, é, eu falei Pô, tem um nome, chamei um, chamei outro, o Rafa falou assim, cara eu não posso porque eu já tenho a equipe de barbúdios eu falei assim, beleza o Benedetti, falou, mano, não entendo nada de American Barbecue não vou fazer com você o, o, equipe, o, o evento não o Gil é a mesma coisa, eu falei, cara eu não entro em competição eu falei, beleza Aí eu cheguei e falei, com quem que eu vou trabalhar? Aí chamei, fui fazer um evento em um Rio Preto, falei, é, tava o Badaró lá, falei, Badaró, vamos fazer um, vamos participar do Midstock comigo, ele falou assim, puta, mano, tô dentro. O tava comigo lá também, falei, vamos aí, ele falou assim, bora. Falei com o Semeraro que tava comigo lá também, é, ele falou, não, não vou, não vou, também não curto fazer é, competição. Aí, nisso, tava conversando pra lá e pra cá, os caras falando, pô, quem que a gente vai chamar, quem que a gente vai chamar, numa conversa com o pessoal da Calpim, o Eduardo falou pra mim assim, pô, por que que você não chama o Guga? Eu falei, ah, é uma boa. Aí liguei pro Guga, o Guga, tá fingindo tá com o Midstock? Você me ajuda. ajuda, te ajuda, a gente arruma é uma patrocínio, a gente vai atrás, etc.
0: Puta sangue, tô dentro, tô dentro, tô dentro, vamos no seu... Não, não, calma aí, ele não falou assim, puta sangue, tô dentro, ele... Puta sangue, bora meu, puta que... que foi assim que ele falou, né? Foi exatamente <risos> assim, ele falou assim...
1: Nossa sangue, puta, mano, vamos, mano, vamos, vai ser animal, aquele jeito dele. <risos> que legal, louco. falou assim, não, a única coisa que eu ia te falar é o seguinte, eu quero colocar um pitmaster junto. Pitmaster, master, velho. Que pit master, velho. Assim, o diabo, eu falei assim: ah, o diabo é pit master, velho. <risos> ah, brincadeira, brincadeira à parte. O diabo, puta de um cara da hora. Puta de, um, de, um, de um churrasqueiro. E foi foda. Cara, a equipe se formou. Quando a gente falava para as pessoas da equipe, todo mundo dava risada. Né? Você falou assim: você vai fazer o que naquela merda? Você vai encher um cu de cana e ficar muito louco, né? Tipo, você não vai fazer churrasco não, nós vamos. Aí, puta, treinamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Alguns fomos treinando, fazemos, fizemos vários testes. A Palpiga ajudou a gente demais. É, a Sans Temperos, o Felipe, não sei se você conhece o Felipe da Sans.
0: Não conheço, cara.
1: Cara, não, puta de cara. O cara abriu a, 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 o laboratório dele de hub lá pra gente, para eu criar todos os hubs do campeonato. É, não uma vez só, eu ia lá para Sorocaba, fazia, testava, aí precisava mudar alguma coisinha lá, mudava, fazia binder, fazia dust, fazia é, o hub é, de cada proteína, e aí eu fui estudando, fui fazendo, o Guga correndo atrás de um monte de coisa de patrocínio, o Jai precisava trabalhar pra caramba lá, porque fica no tutano, trabalhando pra caramba pro lugar e aí... <coughs> é, mas quando a gente fazia os testes, ele também se dedicava pra caramba. O Madaró saia lá de Rio Preto pra vir pros testes, pros treinos, pra também, putz, se dedicar. O cara é... fez o um, fez um barbecue de tamarindo, que deu o quinto lugar pra gente no, no, no porco. É... Maravilhoso também. É... É... E aí, cara, foi uma, foi uma grata surpresa, né? O, o Zorzan, tomara que ele esteja ouvindo. É, pode falar palavrão, ah, pode, né? Pode. Zorzão, vai tomar no cu, tá? Mas eu te amo. É... <risos> tá bom.
0: gente o cara fala, o ca... ele é um puta cozinheiro, não sei o que. Não, é só, só pra xingar mesmo. Não, não, é. O gordo, o gordo, o
1: gordo tem mais, que lá, lascar, não. Brincadeira. Mas é, é né? Um puta é um cara foda também. Ponta firme, batalhador pra caramba. Um cara que ajudou a gente demais. E, mano, foi uma equipe muito legal. uma equipe muito legal. Fizemos um trabalho bem foda. Demos o máximo. Nunca nenhum de nós tinha competido, efetivamente. Então a gente não tinha noção nenhuma de competição de American Barbecue, a não ser aquilo aquilo que a gente tinha ouvido de algumas pessoas, alguns vídeos que a gente tinha assistido. Nunca nenhum de nós tinha feito nenhum curso de American Barbecue de competição. Nunca tinha visto nada assim. Era só aquilo que a gente via na TV, só aquilo que um falava com o outro, que a gente conversava com os amigos. E... Cara, a gente teve a grata surpresa de ser campeão na, categoria, na principal categoria do American Barbecue Mundial, né? Tipo, o brisket.
0: Sim, e foi sensacional, né, cara?
1: Foi. Cara, eu vou te falar uma das coisas que eu não esperava. Assim. Eu esperava é, alguma colocação em outras proteínas e o brisket foi uma das coisas que eu me dediquei pra caralho, principalmente no final, porque a gente já sabia que tinha alguns defeitos. Eu me dediquei muito, muito, muito a, a estudo, a temperatura, a, 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 a glaze, a parte de, de dust final para dar o ponto de sabor, aos burn ends, a tudo, tá ligado? Tipo, e aí veio a recompensa, realmente foi muito, muito, muito legal esse negócio de a gente ganhar é, o o Awards do Stock no Brisket. também, cara, foi muito legal de estar ali com aqueles caras, foi uma experiência espetacular, sabe de estar do lado de tanta gente boa competindo e você vê parede com parede a gente só passou a noite trocando ideias etc, não sei o que, tava o o Lucas e o Kid que foram os campeões no geral que ganharam o frango a gente trocou várias ideias e tal é, o Rafa Soares mesmo, né, que é puta, meu amigo, meu irmão, falei dez vezes dele aqui já hoje. Ele é um cara que ele já tinha ganho o brisket duas vezes, aí a é brincadeira que a gente falou, pô, ainda bem que o brisket ficou no Fire Friends, né, tipo, não foi na equipe dele, mas ficou na nossa, do nosso negócio. Tipo. Sim, sim. Eu competi com Adriano Pedro, competi com, com o Tiagão, o Rei dos Defumados, que é um monstro, competi com Taboada, competi com, puta, com puta, tanta gente, cara, tanta gente aí, o pessoal do Nordeste e tal, é, tem a gente tão boa. Bom, eu vou esquecer o nome de todo mundo aqui, então, colecionador também, tava competindo. É, você vê, é, muita gente muito boa competindo no, no negócio, gente que tem muita experiência, muito mais experiência do que eu mesmo tenho, é, e eu consegui, junto com a minha equipe. Ganhar um, 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 essa categoria que é tão expressiva assim, tipo, cara, foi, foi foda, mano, foi emocionante. Teve os vídeos que a gente posta, as coisas assim, a gente fica, a gente fica doido até hoje, tá ligado? Olha pro, pro troféu, tô olhando pra ele nesse momento, e tipo, você fala, cara, <risos> não, não acredito até
0: agora, sabe? Muito louco isso. Que legal, cara. E aí e tem um episódio especial também, né? Que eu, que eu fiz, gravei lá todas as impressões no Midstock. Quem quiser ouvir, tem toda a premiação. Tem bastante da, da parte de competição. Quem quiser, corre no feed lá pra ouvir depois. Cara, mas eu queria te perguntar um negócio que eu não sei se é sacanagem perguntar, mas enfim, depois você me fala se é, se não é. O, o brisket em si, da equipe tinha alguém que tava mais responsável? Ou todo mundo deu pitaco, todo mundo fez de tudo? ou Porque às vezes rola, né? Tipo, ah, eu sou mais responsável principal, a minha responsabilidade maior é tal proteína, outro por tal proteína. Teve isso na equipe de vocês? Como é que foi?
1: Não, cara, foi assim. É... Eu tive uma responsabilidade maior é... do que os outros, e eu puxei a responsabilidade pra mim, não só por ser o capitão da equipe, mas porque é... eu tava treinando mais do que eles em alguns momentos, sabe? Então, assim Eu tive... É... Eu que criei os os hubs, né, toda a parte de hub, eu fui lá, eu que estudei, eu que queria, etc. Não sei o que, levava para eles, aí a gente fazia os testes, eles falavam uma coisa ou outra, eu ia lá, pensava de alguma outra forma. E parte de limpeza, parte de corte, parte toda de tempo, temperatura, como ia ficar, acabou saindo muito daquilo que eu coloquei e eles realmente acataram, aceitaram e, e entraram na, na, na minha ideia e graças a Deus entraram que deu tudo certo né mas é, foi não só o brisket né todas as outras proteínas foi meio que uma uma pegada mais é, em que eu estava cuidando mais da proteína e todo mundo estava ajudando na, na, na nos preparos então por exemplo olha, vamos limpar vamos limpar o, o, a pele do frango ah, beleza, todo mundo sabia limpar a pele do frango. Mas não foi só eu, não foi só eu que limpou. Então, fui eu, foi o Dia, foi o Badaró, tava os orzão limpando também. Aí, ah, vamos fazer inglês. Eu ficava fazendo as leis, fazendo as coisas, não sei o que, e tal. É o Badaró, que é um grandíssimo especialista em molho. O cara, pô, já foi... É, é... Chefe de, de vários restaurantes de grande nome aí e tal. O cara me ajudava nessa parte, pegava junto, falava eu, eu dava para ele experimentar primeiro antes de outro ele falar puta cara tá fenomenal ou tá faltando isso, tá faltando aquilo. É... Cara, todo mundo e, e assim, um, 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 assim para a gente conseguir também essas carnes, assim as carnes, os patrocinadores, os parceiros e tudo que a gente conseguiu, o Guga foi extremamente necessário, extremamente é, é... indispensável porque Foi por conta dele que que a gente conseguiu as melhores carnes, as melhores proteínas, as melhores... Eu não digo digo só marcas, mas assim, os patrocinadores, pessoas que ajudaram a gente a conseguir fazer aquele negócio da melhor forma possível. É um gasto muito grande, é um desgaste muito grande também, e cara, eu chamei a resposta para mim sim, mas eu não posso dizer que eu fui o único responsável por ter feito aquele negócio acontecendo entendeu?
0: Sim, não, mas, mas entendi, né? Legal, legal. Porque, realmente, às vezes, alguém tá mais à frente mesmo, mas, mas faz parte, mas também é isso, né? Campeonato, é, a equipe é indispensável. Se fosse assim, era, era só individual também, né?
1: Sim, sim, é. Muito louco, né, cara? É assim, tipo, tem que a gente tem que segurar, porque você imagina, são cinco doidos na equipe, velho. Se a gente desse meio de um passo pro lado, a gente tinha feito bosta nenhuma, tinha
0: ficado
1: nenhum tipo né? entendeu? É. Não, mas sensacional, <risos> cara, um baita,
0: um baita resultado assim, tipo... Ah, o resultado em si todo foi muito legal, assim, né? O evento foi muito legal, a premiação, a competição foi... Arrepia de lembrar, cara. E aí, Tiagão, cara, futuro, planos futuros, expansão, Coburger, Burger Happens, o que que, que que você tá armando aí pra galera, pra para os próximos anos. Cara,
1: é, ainda para esse ano nós vamos ter um, um choque aí tanto na pão quanto na Happens. É, eu vou, eu tô já finalizando, tá quase pronto, né? Um menu novo para as duas casas. É, não, que não digo de primavera-verão, nem nada assim, mas um menu novo mesmo. Vou trazer mais carne de wagyu para galera na coburger. É, vou fazer experiências... Vou servir... É, cortes... Vou começar a servir até uns almoços executivos... Umas coisas assim... É, vou servir... Yakniku... Vou servir tartar... Vou servir... Enfim... Diversas outras... É, Kobe Sandun... Uma espécie de um tatsu sandu... Só que de wagyu... É, tem uma série de outros pratos que eu estou colocando lá... Estou dando uma, uma guinada na cozinha... É, então... Assim... Não vai ser só mais hambúrguer. Eu vou trazer experiência de carne para as pessoas. Vou trazer um fiz um bar lá, uma coquetelaria fantástica que já está rodando. É, então vai ter é, experiência harmonizada com, com vinhos, vai ter experiência harmonizada com vinhos. Então, tipo, para. Agora nós estamos finalizando agosto, né? Eu digo aí para vocês, aí no máximo no começo de outubro já está estourando isso daí. E para Burger Happens, a mesma situação. Só que com outra cara, assim, eu vou, vou, vou trazer também steaks, vou trazer alguma coisa, mas eu vou começar a trazer o Burger Happens aquilo que eu queria desde o começo, tipo, uma carinha de uma mini steakhouse, sabe? Então vai ser um, um, uma coisa, aquela pegada underground do Happens que sempre teve, é... com sabores bem diferentes, com experiências diferentes, é, devo trazer búfalo pro Burger Happens, estou fechando aí uma parceria legal com a CalPig pra gente trazer, eu já tô fazendo bastante evento de búfalo, bastante coisa com búfalo devo trazer a carne de búfalo pro, pro Burger Happens é, para que ela fique aí no cardápio e cara, pra quem não conhece também, eu, eu inaugurei há três meses o quadrato lá em Boituva, né e... e cara, o quadrato além de ter um Acoburger. Tem, com todos os pratos da cor, tem alguns petiscos que são desse quadrato pra Sabá. Eu peguei uma esquina no centro de Boituva e transformei numa espécie de praça pública, uma pracinha daquelas do interior. Então tem um ponto de táxi, tem um orelhão, tem o Coreto da Praça, onde o pessoal toca música ao vivo lá, direto, todo final de semana, de quinta a domingo tem música ao vivo. Agora eu tô fazendo até feijoada no bar, de sábados, todos os sábados tem feijoada lá no quadrato. É... Um, tem parquinho para as crianças, Cara... shopping trintando, é uma coisa totalmente diferente, é um conceito totalmente diferente daquilo que a gente tem aqui. E, cara, espero que, assim, para os próximos anos, eu espero poder ampliar esses projetos e e trazer mais, cada vez mais experiências para as pessoas sempre curtirem
0: e ficarem felizes com a minha comida. Sensacional, cara. Boa. E para quem quer trabalhar com defumação, se prepare e já anota na Agenda que nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue em Itapetininga, que é o curso mais completo de American Barbecue do Brasil, com dois dias de muito conhecimento, muita mão na massa, muita prática, aprendendo com quem realmente manja e quem faz no Brasil. Já garante a sua vaga, porque elas são limitadas e esgota muito rápido, hein? Tiagão, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, bem lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me fogo pra ter acesso a vários conteúdos exclusivos e as dicas que a galera dá aqui no podcast, lembrando que não precisa pagar nada. Cara, chegamos agora ao Lenha na Fogueira, que é onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Bora? Bora? Legal. Cara... É o seguinte, quantas vezes você vendeu hambúrguer porque acharam que você era o vencedor do Masterchef, o Pablo Oazen?
1: Cara, eu não sei.
0: Mas já teve gente realmente que achou que eu era o Masterchef. Então, na verdade, a brincadeira é é perguntar se, se... já rolou essa comparação? Se alguém já te falou, se já te confundiu? Já,
1: já, já rolou. Pô, eu já te vi na TV, você do tá Masterchef. Mas é que a época o Pablo tava mais gordinho e eu tava mais magro. Agora eu não tenho mais como comparar
0: <risos> Não, brincadeira. Mas aí a, a, a outra pergunta seria: bem ampla assim. Burger de Angus ou Burger de Wagyu? Hum. Boa pergunta, cara. Ou de qualquer outra coisa, na verdade.
1: Na verdade, na verdade eu gosto muito das duas carnes é, Eu diria que eu prefiro, eu, eu prefiro um hambúrguer de Wagyu Se for um hambúrguer mais simples, mais alto Uma coisa, como eu falei do Deco burger, Que é um para você comer pra você sentir o sabor mais da carne em si E na mistura das coisas, por ter um pouquinho mais de
0: textura Eu prefiro o hambúrguer de ano. Boa, legal, legal Saiu bem, saiu bem também Cara, e aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O que o fogo significa pra você, Tiago Gil? Cara, o fogo significa uma parte muito,
1: muito, muito foda da minha vida, assim. Eu sem o fogo, acho que eu não seria nada. É... Eu sinto o fogo como se fosse parte da minha família, tá ligado? É, parece coisa de, de gente do, do fundo do coração, assim, coisa bonita, né? <risos> mas é real, velho, mas é real. Eu tenho uma gratidão imensa pelo fogo, eu tenho uma gratidão imensa é, por tudo que o fogo me trouxe, tem me trazido, e tenho certeza que vai me trazer e vai me levar muito, muito, muito outros lugares. Hein.
0: Legal, cara. E você tem um, uma dica, um truque, uma receita pra passar pra galera que ouve o podcast?
1: Cara, é, é um pouco difícil a gente passar a receita, assim, de... de... É, no podcast em si, eu posso, se você quiser, até, eu posso até gravar alguma coisa e te mandar para você postar nas suas redes uma receita legal que seja minha aí, até uma receita de hambúrguer, uma receita de algum topping de hambúrguer, de alguma coisa. Mas assim, passar uma receita em si, eu vou ficar falando aqui um monte de ingredientes, falar um monte de coisa, não sei se vai dar certo.
0: Não, mas isso pode ser uma dica ou um hub campeão do meatstock, por exemplo. Aí é pesado, hein?
1: <risos> Não, véio, vou falar uma coisa. É, é, eu. É, vamos, vamos, vamos falar de, de American Barbecue, né? É, até é bom, isso é legal o pessoal, pessoal saber e tal. É, eu. Eu sempre tomo muito cuidado no American Barbecue na questão de abrir e fechar a porta do pit. Eu tomo muito cuidado em relação à umidade da carne. Então, assim, é, para o pessoal que, que gosta de fazer American Barbecue, que faz uma um, um, até pre, pretende participar de competição, etc. Cara, é, crie sempre é, um binder legal para sua carne, é, independente seja. Qual for o corte, é, crie sempre um binder para que você consiga passar na sua carne antes de você jogar o hub, para você ter uma. uma, uma um, que assimile melhor o seu hub dentro da. da, da, da é, em cima, né, na superfície da carne. É, crie é, uma, uma glaze, um molho, pode ser a base de telo, pode ser a base é, de caldo de carne, pode ser a base do caldo do próprio brisket, etc. Mas. Crie um molho legal para que você consiga regar essa carne no final antes de servir. Não é só cortar, tá lá suculenta, fica apertando para tirar toda a água dela e, e, e serve, porque ela vai secar com, a, com, com o tempo. E, por fim, que eu acho que muita gente não faz, mas é extremamente necessário, crie um, cria uma dust, faça uma dust. O que, que é essa dust? É um pó mágico que você vai jogar bem de cima, assim, para que caia em toda a superfície da sua carne após que ela, após o corte, após o glaze, é, para que a pessoa sinta o primeiro paladar na, na mordida, assim, que primeiro paladar na mordida, uma
0: coisa que ela nunca sentiu na vida, seja totalmente diferente de tudo aquilo que ela já experimentou. Boa. Pô, dicas sensacionais, cara. E a minha dica de hoje é você usar um óleo especial para proteger as suas facas contra oxidação e corrosão. Você usa esse óleo para proteger, renovar e dar brilho nas lâminas das suas facas, que podem ser de aço carbono, damasco ou inox. E óleo protetivo para facas é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. E aí você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, Thiago?
1: Cara, eu vou te falar assim, tem algumas coisas que eu gosto é, de filme. Eu gosto muito daquele filme do Pegando Fogo, sabe, com o Bradley Cooper. Acho muito legal aquele filme em que ele é, volta, é, sai sai do, 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 do de, de, de limpar de abrir ostra para voltar pro para para cena de alta gastronomia. Acho muito interessante isso, acho bem legal a forma de tratar, a forma que ele trata a a, a trama. Obviamente não a forma dele tratar as pessoas, mas sim, sim. trata a trama, que é uma coisa muito legal, né? Onde ele chega, muito interessante. Eu acho que as pessoas, elas têm que lugar para visitar, tá? Aqui no no Brasil, em São Paulo principalmente, você tem... Uh, restaurantes de, de American Barbecue Cara, vá para Sorocaba é um lugar muito legal de se visitar Tipo, você tem Old Truck, você tem diversas uh, Diversos lugares de American Barbecue uh, Que você pode conhecer uh, Hamburguerias De diversos
0: tipos E sabores Aqui em São Paulo, tem que conhecer minha hamburgueria também <risos> As minhas hamburguerias Que são bem legais Sim, sim, com certeza, né? não pode faltar não, não pode faltar. E, gente, assim, é,
1: estudem, né? Estudem, leiam, procurem filmes. É, quem não fala inglês, procure aprender, porque é muito importante você aprender o, o inglês para aprender bastante coisas, principalmente sobre American Barbecue. É. livros em si, existem livros maravilhosos, só que é difícil de se encontrar aqui no Brasil. Então, assim, eu falo muito para as pessoas procurarem vídeos, procurarem em YouTube, procurarem procurarem ler principalmente as técnicas, né? Porque, cara, pode parecer besteira, mas técnica... de de American Barbecue, técnica de hambúrguer, técnicas de de cocção de carne, etc. Todas elas, elas têm para você aprender em sites bons, em em vídeos com pessoas boas, etc. Porque, cara, uma temperatura interna não vai modificar de um cara para o outro se ele quiser ter o mesmo resultado. Uma temperatura de, 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 de cuxão não vai modificar de um cara para outro se ele que já tiver, quiser ter um bom resultado. É, é muito importante, assim. É, gosto, indico muito que as pessoas assistam o é, Bruno Salomão, que é um monstro, né, tipo, de, de, de ensinar, um cara super técnico, um cara super inteligente. É, você vê aí, tem. É, todos esses caras do, do, do churrasco são, são muito pesados para você aprender é, indico cursos de hambúrguer aí vamos dizer além dos que eu que eu ministro etc. indico o curso aí do o Marcos Igorito faz um belíssimo de um curso que é o do guia do hambúrguer Uh, para quem quiser aprender sobre técnica, sobre... Ele é muito técnico mesmo, esse
0: cara é um cara extremamente técnico de hambúrguer. E o Marcão manda muito bem mesmo, né, cara? Manda, manda. O Marcos, ele é um cara que estudou muito, ele é um cara... Ah, não, mas não quero porque ele não tem
1: hambúrgueria, porque não precisa, porque não, não quer ter, ele quer saber sobre hambúrguer. Ele sabe, ele é um conhecedor de hambúrguer, ele sabe também sobre churrasco, mas ele é um cara que é, é, prefere ensinar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas aquilo que eles, que eles, o que é bom e o que não é bom do que, do que ficar vendendo. É, o Bueno mesmo tem um curso de American Barbecue maravilhoso, É um cara que é super técnico também, um cara foda em frango. É, assistam também, tem que assistir vídeo da Julinha Carvalho, que é uma pessoa também fantástica, que, uma técnica maravilhosa, uma pessoa inteligentíssima. E se puder, também, é... ouçam e aprendam muito com o cara com quem eu tô falando aqui, Rodrigo Petris, o cara é bom pra caralho também. Ô,
0: oh, louco, aí, aí, rasgou, obrigado, mano, que isso. <risos> e aí, pra quem quiser aprender com você também, te seguir nas redes sociais, restaurantes, e tudo mais, por onde te procura, cara?
1: Ó, oh, me procura inicialmente no é, arroba Gil, no Instagram, é, tô voltando bastante a fazer vídeos agora, Vai, vou recomeçar um canal de, de, do YouTube, tinha um canal junto com o Burger Happens, agora vou inaugurar um canal meu essa semana aí, da, do chefe Thiago Gil também, vai chamar chefe Thiago Gil no YouTube, é, tô no Instagram, tô no Facebook, vou postar vídeos aí, pelo menos semanais para todo mundo aí, para aprender, para ensinar, Devo lançar um curso em breve de hambúrguer com American Barbecue também. E também não deixem de ir nos festivais que eu vou estar esse ano ainda. Vou estar tá aí no Bárbaros Barbecue no dia próximo, dia 10 de setembro. Vou estar no Bicho de Pé no dia 17 de setembro, que é do, do Zé Almiro, também do mesmo estilo das churrasqueadas, que eu fiz agora há pouco, dia 17, em Rafar. 17 de setembro. É, vou estar tá na... no Isso é Porco da Calpig lá na Fazenda das, das Palmeiras, dentro da, da do frigorífico Calpig no dia 8 de, de outubro. E, cara, não sei, agora tem mais uma, algumas coisas aqui que eu não, não, não tô lembrado, mas vou fazer mais outros eventos aí durante o ano. Anotem esses daí, vamos lá, vou fazer brisket em um deles, vou fazer
0: burger de wagyu em outros, vou fazer taco de burger suíno no outro, vai ser uma delícia. Legal, e quem quiser também, seguindo você, já, já pega todas as datas e vê também o arroba das casas, né?
1: É, no meu, na minha bio no Instagram tem um arroba lá que é Coburger Hamburgueria, Burger Happens, Quadrado Praça Bar, eu não falei pra ninguém aí, mas eu tenho um projetinho de burger só de, de delivery que chama Uncle Johnson, que são só burgers norte-americanos da década de 20, 30 aí tá só no delivery ainda tá lá em Pinheiros em fase de teste mas está funcionando quem tiver na região pode pedir
0: é maravilhoso e estamos aí ah, sensacional cara muito massa pedi para galera seguir a gente também no arroba é Fogo pode no meu que é arroba Rodrigo Peters underline e não esquecer de baixar o aplicativo do Telegram e entrar no nosso grupo lá pelo link t.me barra é fogo Tiagão, cara, prazer falar contigo, obrigado pelo tempo obrigado por ter trocado essa ideia e passado todo seu, toda a sua visão, toda a sua experiência pra galera que ouve a gente Bom, obrigado, o prazer foi meu, desculpa ficar enchendo a paciência de vocês aí espero que vocês tenham curtido
1: e, mano, manda mensagem pra mim lá que não deixa eu não deixo responder ninguém
0: maravilha, cara, brigadão mesmo queria agradecer a Kings Barbecue Carvão IP e Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana semana que vem tem mais, valeu, tchau